0: Thank mm -hmm. you. Weihnachten. Frohe Weihnachten,
1: I guess. Ein, ein Weihnachtsintro von niemandem, der Weihnachten hast.
0: <lacht> ja, äh, finde ich gut, dass man da subtil musikalisch auch einbauen kann, dass man nicht so begeistert ist. Ähm, Felix, oder? Ja, vielen Dank an Felix. Feierst du dieses Jahr alleine, wäre jetzt meine Frage.
1: <lacht> Weil es klingt ein bisschen so, als hätte er so ein bisschen so eigene Emotionen eingebracht. Und was ich auch nicht schlecht finde. Also, warum es bei mir erstmal so ein bisschen so einen ironischen Klang mitgebracht äh, hat, war ja, weil im Hintergrund die ganze Zeit rhythmisch die Glöckchen am Start waren. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle mir immer, und deswegen finde ich ja auch so Orchestermusiken, ähm, zum, als, als Soundtrack, wie damals bei Star Wars, haben halt so einen richtigen Impact, weil wenn alle gemeinsam machen, hat es halt irgendwie so was Selbstbewusstes und ja. das macht den Film noch selbstbewusster und ich finde, weil man sich immer vorstellt, dass alles, das ganze Orchester steht gerade so dahinter. Und ich stelle mir immer so ein bisschen stellt man sich ja dann so bildlich die Musiker vor. Mhm. Und bei diesem Glöckchen ähm, kann ich stelle ich mir diesen traurigen Menschen vor, der dann da aber steht und diesen Glockenkranz hat <lacht> und rhythmisch, weil das kein Instrument, was man traurig und Tamburin kann man auch nicht traurig bedienen, nee. weißt du?
0: Nee, glaube ich, wird in den klassischen äh, Hochzeits-, äh, in den klassischen Beerdigungsmärschen und so einfach selten auch benutzt. Blöckchen hat man nicht. Best du keinen <lacht> Glöckchen-Schälenkranz oder sowas brauchst du. Einfach nicht Shaker. Wird <lacht> einfach selten gebraucht. Äh, vielleicht aber ist es auch eine Aussage über diese Musiker, dass sie einfach sagen: Nein, ich will einfach nur positive Sachen spielen. Ich will shaken, ich will den Rhythmus und ich will nicht dann irgendwie zur Mondscheinsonate eingeladen werden. Trotzdem vielen Dank an Felix. Vielen Dank. Ähm, ansonsten vielen Dank für dieses weihnachtliche Intro. Wir sind natürlich in Weihnachtsstimmung, egal ob wir alleine oder in Gemeinsamkeit feiern. Die Weihnachtsstimmung ist da.
1: Wir sind bei euch. Florentin und Stefan sind unsere Namen. Korrekt. Richtig. Habe ich in der Moderationsschule gelernt, soll man dann am Anfang der Folge unterbringen irgendwann. In den ersten 30 Minuten sollte man das sagen.
0: Genau, Stefan, Tietze, kannst du Tietze noch mal buchstabieren? TZE tatsächlich das auch. Ja, tatsächlich, weil wir haben viele Einsendungen, die deinen Namen so ein bisschen krumm kriegen, die da so ein bisschen die nicht ver ankommen. verwegstapeln, verburgseln. Ja. Und ähm, deswegen müssen wir das noch mal ganz klar zurren, bitte. Ich glaube ja, es ist meine Theorie, dass die meisten
1: Weihnachtsgeschenke nicht ankommen, weil man meinen Namen falsch schreibt. Mhm. Nicht, weil man dann doch eine relativ
0: geringe Reichweite hat. Irgendwo im, im Nordpol liegt noch ein ganzer Berg Weihnachtsgeschenke für dich rum vom Weihnachtsmann, mhm. die jede, jedes Jahr Uh, zugstellbar zurückkommen. Ja, an die und ganzen so Stefan-Tietzes mit
1: IH ja. und IE und so, die man, man sich, oder vielleicht gibt's die auch und die werden immer reichlich beschenkt und denken, was, ach, das sind für tolle Sachen. Ja, das stimmt. Viele selbstgebastelte Sachen, viele Briefe, viele Elfchen.
0: Also der Tietze da draußen, äh, der auch die ganzen Mails bekommt, die ganzen Einladungen zu Filmabende, die ja, du dir ja ständig bekommst und rego, rigoros ablehnst.
1: Rigoros zerreißt in meinen großen Kamin
0: Sims. Das ist eigentlich ein großer Nachteil an, an der Mail, dass du die Zusendung nicht zerreißen kannst. Du kannst ja ausdrucken und auf dem Ja, aber das hat nicht denselben Flair, also wenn du so eine Nachricht liest und du sitzt in einem Herrenhaus vorm Kamin und liest: "Hallo Stefan, ich wollte wissen, ob ihr mir das unterschrieben und du einfach ratsch, Nee und ratsch, ratsch. Weihnachten ist bei ja mir. Es läuft ganz, ganz
1: laut, irgendwie so Karl Orff mhm. oder so. Ja. Und ich sitze in meinem, warum immer, Rollstuhl äh, vorm Kamin. <lacht> mit deinem Bordeaux
0: äh, Bordeaux-roten Samt.
1: Tages, äh, wie nennt man das? Mantel, Tagesmantel, mhm. Hausmantel. Und hab dann in der Hand ungeöffnete Briefe, die ich so im sagen wir mal, 20-Sekunden-Takt. In das Feuer schmeißen. Ah, ungeöffnet, ja. Okay. Ungeöffnet. Mhm. Dann schallend, schallt Karl auch durchs Haus. <lacht> und ab und zu kommt jemand und sieht
0: nach mir. Und dann werden immer so neue, neue Päckchen äh, Briefe angerichtet. Herr Tietze, hier sind neue Einsendungen. Robert sitze. aus Wiesbaden. Die Flamme nehmen dich! <lacht> Aber ich finde es sogar Ich
1: würde nicht besprechen. Ich finde, es hat sogar was Bisschen feinseligeres, es erst auszudrucken und dann Druckerfrisch Drucker noch in ja, den Kamin zu schmeißen. Ja, die
0: Tinte ist kaum getrocknet schon, hat, wurde sie von den Flammen verschlungen. Hättest du gern einen Kamin? Ich hätte erstmal gern Drucker. <lacht> das ist erstmal für mich die erste Hürde. Das ist toll. Ich muss nämlich immer ganz peinlich, wenn ich Dinge ausdrucken will bei Rocket Beans G Entertainment GmbH, mhm. muss ich immerhin hin zu irgendeinem Volontär oder Redakteur gehen und sagen: Hey, hast du hast du einen Druckerzugang? Und dann muss ich immer dem die Dokumente geben, was dann immer so super peinliche Liebesbriefe sind, wo ich dann sagte, ja, will man jetzt wirklich das Pergament mit Tinte haben? Nee, Mail ist zu unpersönlich. <lacht> machen wir ein Mittelding, machen wir ein ausgedruckten Textdokument. Das verschicke ich dann. Da wird dann nochmal Parfüm drauf gesprüht und das muss halt alles ausgedruckt werden. Ah, ja. Und deswegen ist es immer sehr unangenehm, die ganzen Sachen auszudrucken. Ich glaube, das Peinlichste, was ich hier hatte, war wirklich ein, ein Kniefall von meinem Vermieter bei dem es so ist, dass, man, dass es heißt so, ja, wollen Sie Ihre Miete verlängern? Bitte melden Sie sich bis zum XY-Tag. Und den hatte ich zwei Monate über, überschritten. Und äh, dann wollte ich aber da trotzdem weiter wohnen bleiben und wollte trotzdem die Wohnung haben, weiter haben. Und dann musste ich so ein, so ein wirklich so ein Brief schreiben, den, man, den ich seit der Schule nicht mehr geschrieben habe. So ein lieber Herr Bronkenbrüller, Sehr geehrter. Wenn man auch so tief in die Vokabelkiste ja. greifen musste. Ne? Sehr geehrter Bronkenbrüller, ich ich, knie, ich falle vor Ihnen zu Füßen. Ich drücke mein Gesicht in den Staub und küsse Ihnen die Füße. Ich bin ich Ihnen nicht würdig. Ich, ich, ich will nicht, dass Sie mich so sehen. Sie wenden sich den Scham ab, aber leihen Sie mir für ein paar Momente Ihr Gehör. Nehmen
1: Sie den mitgesandten
0: Raben als ihr, <lacht> als, Mitgift. Als, als ihr Mitgift. Und ja, wirklich Kniefall. Es war für mich ein hartes Jahr, wie für uns alle. Und die aktuelle Situation man, Automatisch
1: wird man auch so vokabulär, so, so, sagen wir mal gut, 150 Jahre zurückgeworfen. Ja,
0: ja, absolut. Ja. <lacht> Weil, je, je, je schlimmer die Situation, ja. desto weiter in die Vergangenheit ja, desto, desto mehr man. Mittelalter
1: ja. schwingt mit im Text. <lacht>
0: Ja, ich liege in Charme da nieder und bin vollends ihrer Gnade ausgeliefert, Lord Brunkenbrüller. Und man denkt, holy shit, da ist richtig scheiße. <lacht> ja, genau. Die Kacke ist am Dampfen. Ja, ist das eine Fanfare? Ach du Scheiße, ja, du scheiße. jetzt kommt kommt's, Dicke. Und ja, dann habe ich den abgeschickt und den, der war so peinlich, das war so wirklich ein Kniefall. So ein, ja und das, ich war ja lange nicht da und konnte den Brief nicht aus meinem Briefkasten holen. Alle, alle Register gezogen. Klar. Und äh, den musste auch ein Volontär für mich ausdrücken. Das war mir so unangenehm, weil das wirklich, da will man nicht gesehen werden. Es ist schon peinlich genug, Kniefall vor jemandem zu machen. Du hast den aber, Moment, oh du hast ihn dann ausgedruckt, um ihn dann wirklich abzuschicken, per, ja. per Post, per Briefpost.
1: Ja. Ja. Per Briefpost. Eine gute alte Briefpost. Anders, die man verwechseln könnte mit allen anderen Formen der Post, die wir ja kennen. <lacht> du hast die Briefpost gewählt. Ich
0: habe die Briefpost gewählt und äh, die ist es dann geworden, meine Wahl der Warum? Übertragung. Das ist halt so ein Oldschool, das ist halt so ein Oldschool-Meeting, wo man das halt. Wie man Briefe. Abschickt habe ich komplett, weiß ich nicht mehr. Wann Hast du Briefmarken bei dir zu Hause? Nein. Ich muss jedes Mal googeln, ja. wo soll die Adresse hin, wo muss ich hin, äh, wie muss man den muss man den anschneiden, mit einem Frisbee, in welche Himmelsrichtung werfe ich diesen Brief, ja. wie funktioniert das alles, muss ich jedes Mal googeln. Und Google sagt mittlerweile, come on. Come on. Ich zeig dir jetzt, irgendwann sagt Google auch, weißt du was, ich zeig dir das jetzt nicht mehr an. Ja. Du googelst das jede Woche seit Jahren. Ja. Das kann doch nicht sein, <lacht> dass das nicht drin ist bei dir.
1: Was ich auch nicht verstehe: Man sagt ja uns zum Beispiel, gut, leidiges altes Thema, äh, füttert keine Tiere, Ach. damit die Tiere nicht verlernen, wie man ähm, jagt. Wie man jagt. Ja. Wie man yeah, yeah, jagt. So, und äh, Google ist uns ja auch überlegen: Machen wir uns nichts vor, ja. als äh, Gro ist uns Google überlegen. Und warum sagt Check Google nicht, dass man uns hier und da einfach Informationen verweigern sollte, mhm. weil wir sonst nicht mehr auf eigenen Beinen stehen können? Ich kann nicht mehr auf eigenen
0: Beinen stehen. Wir können, niemand von uns ja. kann mehr auf eigenen Unsere Gesellschaft kann nicht mehr auf eigenen Beinen du, stehen. Du, na eine Navigations-App, wirklich vom Supermarkt nach Hause, wo der, die App auch sagt, na mal, du fährst du den, Weg den Weg jeden Tag. Du kennst den Weg. Du kennst den Weg. Das müsste eigentlich so eine Fehlermeldung sein. Glaub mir, du kennst den Weg. Ich bin für dich da, wenn du dich arg verläufst jetzt, ja. es. Ja, wenn du wirklich da in, in der Walachei unterwegs bist, ja. dann melde dich. Ja. Aber du kennst den Weg. Auch mal so ein bisschen Selbstvertrauen zu sprechen. So, hey, du brauchst mich gar nicht. Du kennst den Weg. Ja, ab und zu mal zumindest die Hälfte an Informationen weglassen. So, dass man mal sagt, pass
1: auf, ich gebe einen Hinweis du? Richtung Netto. Ja. So, oder dass man mal so gen Norden. Ich wüsste aber auch nicht mehr, wo Norden ist, ehrlich gesagt. Ich wüsste auch. Keine Ahnung. Also so generell so navigieren und, und die alte Straßenkarten zu haben und so, ähm, das, das ist mir komplett fremd. Aber gut. Ich denke, da muss Google auch ein bisschen was lernen. Ich habe ein Geschenk für eine
0: Geschenkidee für Felix. Oh, sehr gut. Felix, <lacht> unser, der Komponist unseres Intros. Du-Akkord. Oh, <lacht> das ist schön. <lacht> welchen, welchen? Du schenkst ja jedes Jahr einen Akkord. Einen Du-Akkord. Äh, welcher Markus. ist es dieses Jahr? Äh, g. Oh, g ein Schöner. Ja, ein schöner. Mit der Beste. Ist gefährlich, weil viele haben den schon. Mhm. Da musst du natürlich aufpassen, aber kann man auch gut zurückgeben. Ist ein Klassiker, aber ich
1: sage mal, einen guten
0: G-Akkord habe
1: ich auch doppelt gerne. Ja.
0: Aber du bist auch bestimmt gerne in Musikläden, oder? So Instrumente und sowas? Ja. Mein <lacht> Lieblingsmusikinstrument äh, ist ja der Dirigierstock den man ja auch kaufen kann in Musikläden. Du kannst eine Gitarre kaufen, E-Bass, B-Bass, aber du kannst halt auch einfach und das stelle ich mir immer gut vor, in diese Kiste greifen und einfach so 20 Dirigierstöcke kaufen. Jeder kostet eine Mark und dann steht auch da so wie neben den Gitarrenbuch steht, bitte nicht
1: Stairway to Heaven, steht neben den Dirigierstöcken, bitte nicht Bitte uns 9, bitte nicht 5, weil dann haben wir keinen Bock drauf. Nein, haben wir keine Lust drauf, wollen wir nicht, weil alle Musiker im Raum müssen dir folgen, wenn du dirigierst. Ba, ba. Ja, automatisch. Nein, 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 nein. Super nervig. Auch erstmal am, am Pult zu stehen und den, den den ba das Barton. Yeah. Heißt es nicht Bar Barton?
0: <lacht> ich weiß es nicht genau. Melissa Barton? Ich habe keine <lacht> Ahnung, wie die Fink. heißen, wie die, äh, in, in, in der Fachsprache. Ich meine,
1: das heißt, es ist das Barton. Aber wenn ich google
0: es und Google sagt, was weißt du. Aber wenn ich Dirigent wäre. Gemein. <lacht> wenn ich Dirigent wäre, ich hätte wirklich so ein Halfter oder Holster oder Halfter an der Seite, weiß wo ich auch immer locker nicht. noch mal so, so ein kleiner Mini-Köcher, wo locker noch mal 20 Dirigierstäbe drinstecken und wo man einfach weiß, okay, der Mann hat Vorrat. Ja, so Legolas-mäßig, so ein Köcher. <lacht> aus dem Rücken, ja. Und einfach mitten im Höhepunkt der Sinfonie auch einfach rutscht mir der, der Stock aus der Hand und ich ziehe aus dem Köcher einfach direkt den Nächsten. Das ja, finde find ich super. richtig gut. Ich muss kurz googeln, weil ich, ich stell mir gerade selber vor, wie man das... Du bist das verwirrt. Du, du verwechselst Bela Bartok, Barton Fink... <lacht> Du bist wirklich komplett <lacht> lost gerade. Google meldet sich und sagt, pass auf, äh, wir machen das, okay? Lass mich fahren, lass mich fahren. Setz dich auf den Beifahrersitz, lass mich fahren gerade. Stefan. So, jetzt geht's aber los. Google aber auch einen Jetzt habe ich hier geguckt,
1: was Dirigierstab heißt. Auf Englisch meine ich auch. Jetzt klicke ich auf Englisch und dann sagt er mir Englisch Dann zeigt er mir einen Artikel an über den Eintrag von Englisch. <lacht> Nicht Eng, wie kann, Beispiele, wie kann ich mein Englisch verbessern? Mhm. Im Englischen wird vieles anders geschrieben. Wirklich? So. Das ist auch spannend, aber nicht meine Frage. Ist jetzt auch egal. Ich meine, in der Serie Baton. Mozart äh, in the Jungle entnommen zu haben, dass sie zum Dirigier-Taktstock, -Takt, Dirigentenstab, was auch immer was anderes sei. Ein Wort mit B.
0: Barton. Barton, ne? Barton. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ist es nicht eher italienisch, diese Musiksprache? Dass, dass man italienische Begriffe verwendet? Genau.
1: Der Maestro benutzt wir können sagen, du, ich weiß es nicht. Weiß wir, es wir warten
0: alle noch auf unsere Spezialfolge Antenne Alberich mit Christian Thielemann. Da können wir solche Fragen alle durchexerzieren. Das können wir dann eigentlich alle mal alle Dirigentenfragen, die uns allen so auf der Seele brennen, <lacht> auf der Zunge ruhen, können wir dann endlich mal alle klären. Das wäre schön. Ich hätte gerne mal ein Interview mit einem Dirigenten, wo nicht die Frage gestellt wird, was machen sie eigentlich genau? Ja, was genau, eigentlich genau ihr Job? Ja. Ging es auch ohne sie? Ist so generell die erste ja, eine Frage. Gute Frage. Die, die haben ja die Noten. <lacht> ja, technisch gesehen ging es auch ohne mich, ja. aber ich bin halt auch da. Und ich meine, fragen Sie auch einen Fußballtrainer, ging es auch ohne sie? Natürlich kann die Mannschaft auch ohne Trainer spielen am Spieltag, ja. aber halt schlechter. Und ich muss Leute auswechseln manchmal. Aber halt schlechter. Gefällt mir auch. So ein sehr
1: aggressiver Dirigent. Das ist ja auch oft Quatsch, weil die sind ja meistens so sehr bei sich. Ich war jetzt am Wochenende in meiner Heimatstadt und habe mir das Weihnachtsoratorium gegeben. Schade, dass du das erste Mal richtig ausgesprochen hast. Du hattest dich
0: so gefreut. Du gehst extra in Konzert. Warum? Um Leuten davon zu erzählen, wo du denkst, oh krass, der Stefan war im Weihnachtsoratorium. Stehst vor dem Spiegel zu Hause. und Ich es dreimal geübt. Und im Moment rutscht es dir aus dem Finger. Und der gesamte Credit, den du aufgebaut hast bei unseren Hörerinnen und Hörern, ist kaputt. Weil du warst vielleicht im Konzert, aber du kannst es nicht aussprechen. Ja, das Oberatorium. -Ober <lacht> Mann! Und dann, nee, wenn man dreimal
1: vom Spiegel Weihnachtsoratorium sagt, dann erscheint Bach hinter dir und schiebt dir seinen <lacht> in
0: den Mund. Das Also ein ganz billiges Wichtelgeschenk, so eine Packung Rollo oder so. <lacht> mit so einem, er ja, ist, sorry, mir ist nichts anderes eingefallen. Spot on Bach. Bach ist von <lacht> Franzose. <lacht> Ja, okay. Und bevor man die Frage stellen kann, ist er schon wieder verschwunden? Verschwunden. Und du guckst dich um und du siehst nur ein offenes Fenster. Und du, denkst und du siehst dir, Arnold Schwarzenegger, der Bach, sagt, Bach, Bach, he'll back. be back. Und man denkt, what the Was? fuck is happening? He'll be back. He'll be back. Auch Franzose. Ja, auch
1: Franzose. Und Bach, streng genommen, guter Gag,
0: Wunder der Weiner. Ja. <lacht> oh, ich glaub, welche, welche historische Figur hat die schlechtesten Weihnachtsgeschenke geschenkt? Ich jetzt okay. überleg mal bitte, gute 40 Minuten. <lacht> ja, ich überlege. Dann machen wir hier mal ganz einen kurzen Cut. Mhm. Und jeder nimmt sich mal 40 Minuten, schreibt gerne eine Liste. Welche historische Figur hat die schlechtesten Geschenke gegeben? Wo man sagt: geil, oh, du hast krass, du hast Albert Einstein im Freundeskreis, cool. Und du denkst dir, nee, so cool ist das nicht. Der gibt die Der war ja verkopft und halt immer with the heads in the clouds, wie der,
1: der Italiener <lacht> zu sagen pflegt, wo man dann auch sagt, der hat wahrscheinlich jetzt nicht viele Gedanken an Weihnachten verschwendet, um seine geliebte Geliebte. Da kriegt
0: man auch so eine an, an, aufgemachte Packung Rollo einfach. ja Ich weiß noch, ich habe einmal ein wichtiges gemacht und es war ein Packung Rollo. Und seitdem, Und seitdem mich ist diese Referenz bei mir, ist also wirklich Publikum 1 diese Referenz <lacht> kommt sehr, sehr gut an bei mir selber. <lacht> ja, niemand versteht das. Niemand kennt Rollo. <lacht> naja, Rollo äh, gibt selten. Das sind so manche Süßigkeiten, die es selten gibt. Äh, sind diese Karamellbrocken, Schokolade also, spot -on drumherum. Also
1: Spot-on-Referenz, wirklich
0: auch. <lacht> das kennt man selten. <lacht> Referenzen müssen, ich, 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 ich bin ja eher der, der Schafschütze, was Referenz... Hauptsache, ich lache selber. Ich mach, Hört den Podcast jemand? Ich mache das primär für Edison. mich selbst. Thomas Elvis Edison. <lacht> Thomas Elvis Severus
1: Elvis <lacht> Edison hat meiner Meinung nach die schlechtesten Geschenke gemacht.
0: Weil er, weil er die ganzen Materialien durchgehen musste für die, für die Glühbirne oder was? Weil dann äh, hatte er ganz viel Wolfram rumliegen. Er hat gesagt, <lacht> der ganze Wolfram-Scheiß hier taugt nichts für die Glühbirne. Und dann sagt die Frau: Ja, ja verschenk das doch. Ach Quatsch, du kannst ja hier nicht Wismut verschenken. Mhm. Klar. vor allem
1: Wolfram, wie dich das. Hat einen Zweck zu erfüllen. Dreckslübier, ne? Ja.
0: Nichts anderes ja. kann dieses was auch immer. tausende lang wartet es auf seinen Moment. Eisenzeit, Bronzezeit, Gold. Mürre. Er wartet immer noch. Mürre. wartet immer noch <lacht> drauf. Er hatte einmal, wenn man sich diese Google-Suchstatistik anguckt, Mürre, einmal Riesenpeak, seitdem ja. nichts. Im Jahr mehr. Null. ja. <lacht> ziemlich genau. Ironically, ziemlich ja. genau im Jahr 0 ja.
1: gab es kurz so einen kleinen Peak für Mürre,
0: ja. wo wirklich aber Hunderttausende
1: sie es angeguckt haben.
0: Und seitdem wirklich in so abgehalfterten Talkshows versucht eine Autorenkarriere zu machen, funktioniert nicht. Niemand will Mürre. Wohingegen Wolfram <lacht> hatte seinen Moment. Hatte auch seinen Moment. In
1: einem Jahr, was ich jetzt nicht so gut benennen könnte wie Mürre. War wahrscheinlich damals auch bei den ähm, beliebte Weihnachtsgeschenke. Ja. Suchen ganz oben. Mürre. War ja. immer so Trendgeschenk. Aber Edison ist eine super Antwort. Edison ja, ist eine gute Antwort. Weil er hat ja nicht mal, er war ja kein kreativer Kerl, er hat ja nicht mal das ja, hinbekommen. Er hat ja, die
0: Glühbirne erfunden. Er ja nicht. Du hast eine Serie über Kinder, die Drogen nehmen, geschrieben. Da ist er natürlich noch nicht an dem Kreativitäts-Olymp angekommen. Das ist klar. Nee. Aber <lacht> sorry. er hat halt nur die Glühbirne erfunden. Hat er ja nicht. Das Stefan darf er ja nicht
1: Daumen nach unten. Kein Edison-Tipp. Nein, nein, das ist natürlich, legst du mir jetzt wieder Überheblichkeitsschärfer in den Mund. Ähm, nein, stimmt nicht. Der hat die Glühbirne wahrscheinlich nicht erfunden, sondern sie einfach nur äh, rigoros abgeschrieben,
0: weil der keine eigenen Ideen hat. Aber der musste doch die ganzen Drähte durchprobieren, habe ich gehört. Weil du, in der Glühbirne ist ja so ein Draht, der, wenn Strom durchfließt, glüht. Ja, aber sorry, aber welches Material hat der Draht? Und der hat hunderte verschiedene Materialien, <lacht> Glas, Milch. Sahne, alle verschiedenen. sein Problem, er hat ja quasi abgeschrieben. Er ist bei dem anderen in. Stefan, S wir haben beide keine Ahnung. <lacht> wir, wir diskutieren Ich es dir nicht. Wir haben beide keine Ahnung. Ich dir nicht. wir wissen nicht. Doch,
1: er ist in dieses Studio von diesem anderen gegangen. Den Namen weiß ich jetzt nicht. So, wieder Mark hin. Tesla. Geht da jetzt hin, Tesla, sagen wir mal, Tesla, ER hinten. Reinhard Tesla. So, und dann geht er rein in sein Studio und hat seine, hat seine, Auf, seine Aufzeichnung, in sein Atelier, Studio-Atelier mhm. und hat seine ganzen Aufzeichnungen geklaut. Und er war schon ziemlich weit mit der Glühbirne. Ihm fehlte nur noch das Material des Drahtes in der Mitte. Genau. Er nimmt alles mit. Er, Thomas Albus, äh, Severus, McGonagall, Addison, nimmt mhm. alles mit, ja. läuft in sein eigenes Atelier und baut baut es nach. Was hat er gebaut? Der war auch reicher als der andere. So, weil er der hat alle Materialien, kann er schnell besorgen. Und Osram baut dann, vielleicht. Baut, genau, Osram. Oswald Osram. <lacht> Oswald Osram. Und baut dann diese Glühbirne nach. Und das Einzige, was fehlt, ist in der Mitte dieses Draht, dieser Draht. Ja. Und Osram weiß natürlich genau, was er ge dafür benutzt hätte. Nein, nicht aufgeschrieben. nein, weiß er
0: nicht. Das ist Quatsch. Jetzt. So, und Thomas das Elvis legst du Osram Addison jetzt ins
1: Grab. Nee, das kannst du nicht machen. Und Thomas Albus El Edison mhm. hat. Hat keine Ahnung und probiert allen Scheiß aus, ja. wo alle Physiker normalerweise sagen würden, das ist Unsinn, dass er überhaupt Zimt ausprobiert hat mhm. an dieser Stelle. Und dann irgendwann Glücksgriff Wolfram, weil er es eher überliegen hatte von letzten Weihnachten, weil ihm, weil seine Freunde, die ihn nicht mochten, nur Wolfram geschenkt
0: haben. Ja, die haben die Geschenke wieder zurückgegeben. Ja. Die haben wirklich am 2. Januar gesagt, du pass auf, wir geben dir die Geschenke wieder zurück. Wir geben Nächstes die Wolfram wieder zurück. Besser. Und er macht Wolfram, spannt da rein und zack,
1: Glühbirne läuft. Und er sagt, Hier, Patent, 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 ich, ich, Edison, Edison, E-D-I-S-O-N-N-N. -N. So, ja. und dann hat er das bekommen, das Patent. Und wir glauben, es hat Thomas Albus Edison geschrieben, äh, erfunden, stimmt nicht. Und deswegen, glaube ich, wäre er auch sehr schlechter Schenker gewesen, weil er nicht mal das, wofür er bekannt ist, sich selbst ausgedacht hat. <lacht> also, was hat er geschenkt? Nur Quatsch. Oder sehr gut, weil er sehr reich war und geliebt werden wollte von seinem Umfeld.
0: Ja, vielleicht so Feinkostnüsschen oder sowas. So, mhm. so überzogene Nüsse mit unter äh, mit verschiedenen Sachen. <lacht> überzogene Nuss. Die ist äh. überzogen, ne? Ja, <lacht> ein bisschen. Das ist jetzt das ist komplett, ein bisschen also die ist komplett <lacht> überzogen, ey, wirklich.
1: Ich die auch, die, die ist, sich einfallen lässt. Ja, was die sich einbildet, ist die ist komplett
0: überzogen. Ja. Ähm, Mürre. Ja, das leidige Thema Mürre, wirklich. Hört einfach auf, das zu wichteln. Der Gag ist seit ziemlich genau 2021 Jahren durch. Das funktioniert nicht mehr. Haha, bei jedem Büro, Wichtel, Gruppenbildungs gibt es immer einen. Hahaha, Harry aus der Buchhaltung. Denkt, es sei lustig, Mürre zu schenken. Und Bettina muss dann irgendwie das ganze Jahr gucken, was sie mit der fucking Mürre macht. Aber jetzt kommt es ausgerechnet in diesem
1: Jahr. Das ist auch ein bisschen die Jahresrückblickfolge, Ja, ja. <lacht> ja. Ausgerechnet ja. in diesem Jahr erlebt Möhre das große Revival. Mhm. Denn Möhre mhm. wurde zur Arzneipflanze des Jahres gewählt. Nein. Ja, Jetzt, nach 2000 Endlich. Jahren kam Raus. Ich hab's
0: euch doch gesagt!
1: Und der eine der, eine der Heiligen drei Könige, so? Ah, ah? Ich hab's euch gesagt. Oder? Oder? Ich <lacht> Möhre. Möhre. hab gesagt, das ist Quatsch, aber es ist eine
0: gute Darmarznei. <lacht> Ach, herrlich. Hm. Habt ihr Darm? Dann, dann haut euch mal schön Mürretee rein.
1: Einfach Mürre reinballern. Der interdisziplinäre Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde hat die Stammpflanze und seiner Bedeutung in der Medizingeschichte der weitreichenden wissenschaftlichen Erforschung und sein Potenzial als wirksame
0: Darmarznei zur Arzneipflanze des Jahres 2021 gewählt. Das heißt, bei der Überlegung, was schenkt man dem Heiland, dem kleinen Christuskind, hat dieser König gesagt, Nreni. ja, mal so einen schönen <lacht> so, ein schön, so ein schönes Abführmittel, Warum nicht? Warum Renni, denn nicht? Renny, warum denn nicht? Renny räumt den Magen auf schön.
1: Du schenkst Rollo und ein anderer Typ schenkt, weiß ich nicht, Gold. Und alle
0: so, what the fuck? Gold? Alter, wir haben gesagt fünf DNA. Mehr nicht. Aber es war, vielleicht war vielleicht ja auch wenig Gold. Wir wissen ja nicht. Es, es wird überliefert, er schenkt Gold, aber nicht wie viel. Es kann ja auch so irgendwie ein, eine eine Silbe Blattgold gewesen sein, wie so ein kleines Ding mit so einer Pinzette dann wie so ein heißes Tuch holt er das aus seiner Schatulle raus, so mit so einer Pinzette, so ein ganz hauchdünnes Blatt, Blattgold, wo Maria sagt, danke, leg's auf den Tisch. Legst du den Können anderen nicht, Blattgold? Nichts damit tun, nichts, gar nichts. Und
1: als er das rausgut hat aus seiner Schatulle, sah man in der Schatulle auch andere Stücke.
0: Ja, allerdings. Er hätte noch ja. mehr gehabt. Du, sorry, ich muss heute Abend noch zu Buddha. Ich muss halt noch vorbei. Wir haben heute einen vollen Tag. Wie lange ah. sind die geblieben eigentlich in dem Stall? Wie lange sagt man, okay, Highland und so, aber ich bin schon ein Palast gewohnt und ähm, ich würde es dann auch packen ins Hotel, weil schon ein bisschen wenig vor hier, wenig Sterne. Und Kalt wenig hier Kalt. auch in der Krippe, ein Stern am Himmel. <lacht> ein Stern von fünf, das reicht <lacht> mir nicht. Ich würde es dann langsam packen und die anderen beiden, ja gut, äh, dann, Gut, dann schließen wir uns an. Genau, dann würden wir auch ähm, dann direkt gehen. Kennen ja auch Vielleicht niemanden. können wir uns eine Kutsche Die Hirten kennen niemanden. Die ja nicht. sprechen wahrscheinlich nicht dieselbe Sprache. Glaube ich auch nicht. Die drei Könige aus dem Morgenabend-Mittagsland, was auch immer. Mittagsparadies. unterwegs. Deswegen schwierige Situation, ja.
1: Ja, genau. Und dann sind sie, glaube ich, nach Hause gegangen, relativ schnell wieder. Ist die Frage, wie lange ist es gesellschaftlich akzeptiert, ähm, mindestens zu bleiben? auf der Ge Geburtsfeier des Heilands, ja. des Messias Jesu. super schwierig.
0: <lacht> Aber sie sind gekommen und sind in die Bibel aufgenommen worden. Also da zeigt sich, es lohnt sich, Geschenke zu machen, es lohnt sich zu kommen. Und liegen im Leute Kölner Dom. Leute werden sich daran erinnern.
1: Liegen im Kölner Dom begraben. Wie? Die Gebeine des, der Heiligen Könige sind ja äh, im Dom zu Köln
0: Richtig. begraben. Wohingegen und der Heilige Vierte König, der zu Hause geblieben ist und eine Karte <lacht> geschenkt, geschickt hat, nichts. Wird nicht erwähnt. Gebeine, wer weiß, irgendwo in der Wüste vergraben. Interessiert mich. Aber zu seiner Verteidigung,
1: er hatte einen mega Abend. Ja, er, er hat nicht gefroren, Abend. keine socially awkward Smalltalks, er war einfach zu Hause mhm. vom Fernseher und hatte eine gute Zeit.
0: Ja. und er hat so viel Rollo genascht, wie er wollte, weil er hatte die ganze Packung da. Er hat sich die dreimonatige Reise gespart, alles, weil er einen Abend abgesagt hat. Ja. Denk, wir können alle der vierte König
1: sein. Gut, dann liegen wir am Ende nicht im Kölner Dom, sondern einfach zu Hause, wo ja, wir herkommen. schon eingewickelt
0: in seiner Lieblingsdecke, ist auch nett. <lacht> in seinem Deckchen. Eigentlich ist der, der Held der ja, ganzen Geschichte, der, der, der zu Hause fucking geblieben König. ist. Der ist so einfach so ein Appendix in, in der Bibel, einfach alle, die zu Hause geblieben sind. Nochmal vielen Dank an alle, die eine Karte <lacht> geschickt haben, aber nicht gekommen sind. Und dann so die Könige, Kaiser, Sultane aus der ganzen Welt, die gesagt haben: Ja, gehen nur da ich's nicht extra hin.
1: Was hatten Sie denn vor, Herr Vierter König? Was hatten Sie denn vor da am 24. 12? Du, ich wollte noch mal, 0. weil da
0: äh, läuft ja auch echt gute Sachen äh, im, 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 der, in der Feuerstelle, ja. muss man sagen. Da sind ja echt tolle, tolle ähm, Reportagen und so. Manche also, sagen, Sie ich habe keinen Bock. Einfach. Nein, in die nee, klar. Mir ist es super wichtig, als ich vom Stern gehört habe, dachte ich mir, da muss ich hin. Aber ich wäre halt auch nicht mehr rechtzeitig gekommen. Ne? Ich wohne so weit weg und die Kamele, boah, und dann kommst du dann zwei Wochen später, niemand ist mehr da, Maria räumt immer noch den Scheiß auf, irgendwie den Vorhang. Muss sie komplett waschen. Irgendwie war einer der Hirten, sich übergeben hat. Das ist dann auch nicht die Situation, wo man auftauchen will dann mit, seiner, mit seinen Geschenken. so. Deswegen bleibe ich zu Hause.
1: Jetzt äh, habe ich mal in dem Umfeld recherchiert äh, und herausgefunden, dass sie auch vielen anderen so Baby Showers äh, ferngeblieben äh, sind. Das, äh,
0: das Manche sagen, dass sie, dass sie ein bisschen antisozial sind. Johannes der Täufer, da war ich da. ja. Na, nee. Nee, da waren sie auch einen, nicht. Wie hieß der Kleine? Wollen sie nicht. Dieser eine Typ da, nochmal, wie, wie war der denn noch mal? Shrek. Schreck. Ja, Schreck war ich dabei. da waren sie nicht. Nee, ähm, Judas. Irgendwie sowas. Judas ja. war ich dabei. Der hatte ganz schlicht, ganz nette, schlichte Einfamilienhaus, nicht diese Stallnummer. Der war da. Ich habe mir ein Stück Kuchen genommen, da bin ich gegangen. War nett, war nett. Da war ich. Sie sind ein antisoziales Arschloch für der König. Darf ich sie dafür enthaupten? Kaspar,
1: Melchior, Balthasar und wie ist Ihr Name?
0: Walter. <lacht> Dennis. Walter, wie <lacht> du heißt Walter? Sah? Ich bin Balthasar. Ja, und wie soll das denn über die Tür gehen? Was ich hatte die Idee, wir schreiben mit Kreide unsere Initialen über die Tür. Wie soll das denn? Ja, das ist doch geil. Oder nicht? War das der erste Anfang von Streeter hat eigentlich? Ist das so ist ein bisschen Graffiti? Ist ein
1: Tag ja. C plus M plus B. Aber da, da hast du doch gleich mal,
0: Herz. Da hast du doch jetzt mal einen Tweet, oder? So ein Foto von dieser Kreide-Inschrift. Das, äh, ist, ist, ist das ein echter Sunk Banksy oder so? <lacht> Leute, haut ihn raus! Ja, raus. Er haut ihn raus!
1: Aber dann müssen die erstmal zu mir kommen. Aber das wäre auch die Horrorvorstellung, die Tür aufzumachen. Das sind ja da
0: singende Kinder. Oh, immer versteckt, immer. Immer versteckt, wenn die kamen. Aber schon schwierig. erst
1: Tür aufgemacht, dann versteckt. <lacht>
0: Falsche Reihenfolge. Tür, Tür auf, irgendwie Geldschein raus und versteckt. Nee. <lacht> wahrscheinlich wissen wir gar nicht viele, wovon wir reden. Ich glaube, es ist eher ein katholischer Brauch, ne, mit diesen. Du bist ja auch im, im tiefsten
1: Bayern aufgewachsen. Da ist man dann schon Correct. eher katholik, oder nicht? Ja. Ich auch. Im tiefsten Westen, woher das ist für euch egal. Mittlerweile glaube ich, hast du überall evangelisch und katholisch gemischt und so. Aber ich bin da auch gewachsen und es ist schon auch einiges anders gewesen. Also bei mir, meine ganzen evangelischen äh, Kollegen, Buddies, hatten alle eine ein bisschen lockerere Zeit. Also da hat sich Luther bis zum Ende hindurchgesetzt, mit der ein bisschen locker vom Hocker. War der Luther.
0: Und zwar These 72. <lacht> Seid mal alle Wir ja, bisschen ach, locker
1: vom Macht euch mal locker.
0: Ich bin jetzt bei These 28, das ist auch eine krumme Zahl, oder? Ne, mach 100. Fuck, ich bin
1: voll. Ich bin mal 30 <lacht> krieg voll. Nicht
0: voll. Du kannst doch ja nicht 30 Thesen machen, das ist doch Quatsch. Guck mal, Lateinisch, wie sieht das aus? V, V, V? Nee, X, X, sorry, X, X, X. Das ist doch Quatsch. Kurz
1: <lacht> <Chris> Blackout. <lacht> ja, dann mach doch mal ein bisschen, dann mach doch mal, ist doch auch egal. Also, die, die wenigsten lesen ja eh bis 28. Die, die wenigsten yeah, können ja, überhaupt gerade
0: lesen. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Dann mach doch mal irgendwie. Ich meine, These 12 wird euch umhauen. Äh, so, wenn das die Überschrift ist, lesen die Leute noch bis zwölf genau. und dann eh nicht mehr weiter. Ja, genau, das glaube ich auch nicht. Gut, dann mach ich noch fünf Thesen oder so. Ja, mach mal fünf Thesen. Ich habe kaum Thesen. <lacht> ich habe wirklich kaum noch Thesen. Hat jemand noch eine These übrigens? Das ist genau wie Martin Luther. ist. Ich, ich, das ist vielleicht ein Tweet.
1: Muss man jetzt noch reingießen. Mhm. Aber das, das kennt man ja, das Gefühl, wenn man sagt, wenn man einen Satz anfängt wie äh, das ist aus drei Gründen Quatsch oder sowas. Genau. Oder ja.
0: Äh, da könnte ich dir jetzt 100
1: Gründe nennen. Ja, oder ja, mach so mal. Und man fällt nur 99. Also ein. wieso ist das Unsinn? Du sagst erstens, und dann hast du das, den offensichtlichen Grund, ja. und hast dann gemerkt, shit, ich habe mit erstens angefangen. <lacht> ja. Es muss mindestens auch ein zweitens folgen. Ich habe aber nur einen Grund gehabt. Ja. Diese
0: Momente, wo man sich kurz aus dem Fenster lehnt. Und so war Martin Luther, glaube ich, auch. Ja. Wie hart muss Martin Luther über eine 100. These nachgedacht haben, bevor er gesagt hat, fuck it, 99. Weil ich mein, ich finde Warum macht man nicht die 100 voll? Warum sagt man nee. nicht einfach? Du kriegst ja noch irgendeine These, du machst dann einfach, ja, Kuchengabeln sind überbewertet. Irgendwas Kleines, was Knackiges am Ende. Du kannst ja auch Nee, Liste ich finde das super. Warum nicht? Nee, aber 99. Na, weil das klingt ja so, als
1: ob er. Bei jeder hat das ernst gemeint. Das stört mich aber an 10-Punkte-Plänen. Stört mich am meisten, dass. Warum kommt ihr auf eine gerade Zahl? Ja, richtig. Ihr habt einen 7-Punkte-Plan ja, ja. und die 3 habt ihr euch ausgedacht, damit ja, es besser klingt. Ja, ja, ja. Und ich finde es bei ihm so geil, bei 99 denkt man so, ha. Ihm war es wirklich mit allen 99 Punkten ernst, weil entweder hätte er nach 50 aufgehört oder die 100 voll gemacht.
0: Er macht 98. 99, das ist so wie 101 Dalmatiner so. Hahaha. Ha, ha Ein Gag. Ein Gag. Ja, deswegen waren die ja so locker, die
1: Evangelien, die Protestanten, Freunde.
0: Vielleicht gab es da auch Konkurrenten. Wir kennen ja heute nur Martin Luther, vielleicht gab es auch viele andere. Ähm, Protestanten oder Re Re Reformatoren, die gesagt haben, lass uns das mal anders machen. Und die hatten dann halt irgendwie 100 Thesen. Und Luther hat gesagt, tja, wie so ein 99-Cent-Shop. Bei mir müsst ihr nur 99 Thesen lernen. <lacht> Vielleicht war das wirklich hart umkämpft. Könnte man auch eine tolle Serie drüber schreiben. Aber du machst ja nichts mehr. Ich mache nichts mehr.
1: Du machst ja gar nichts mehr. Ja, ist ja noch Nächstes Jahr habe ich ja noch. Ich habe noch ein Jahr und dann wurde vergessen, was ich vorher gemacht habe. Und dann ist das Fenster zu. Ich habe große Angst vor Schließ die schließenden Fenstern. Ja? Ich habe das Gefühl, wenn, wenn ein Fenster auf ist, muss man durchsteigen. Ja? Ich habe Angst, dass das Fenster sich schließt. Ich habe zum Beispiel neu, ich im Restaurant am Nebentisch haben Leute ein Gericht gehabt, wo ich echt gerne wissen wollte, was es ist. Und da ich, bin ich meiner Begleitung extrem auf die Nerven gegangen, weil ich der ganze Zeit dachte, oh, ich traue mich nicht zu fragen, aber ich will gerne fragen, was war, was war, was war. Und ich habe dann gemerkt, wie das Fenster, in dem es socially acceptable wäre, noch zu fragen, was das da war, oh, ja. zugeht. Weil irgendwann war das Essen weg. Irgendwann haben die Nachspeise wurde bekommen.
0: Mit, also aufgegessen?
1: Es wurde auf, von den beiden aufgegessen. Und dann wurde abgeräumt. Teller wurden abgeräumt. Da dachte ja. mir, ich kann jetzt noch fragen. Eigentlich wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt. Dann kam aber die Nachspeise schon. Und dann kam immer die Rechnung. Und dann dachte ich mir, oh, das Fenster ist closed. es ist, fuck.
0: ist das das verrammelt. Das Fenster ist zu, die Rollos sind runter. Die
1: also, Rollos gar nichts sind runter. Und es ist wie so ein Zombiefilm noch so eine große so eine Holzplanke ja. dagegen gemacht ja. worden. Und dann habe ich noch gefragt, und man hat gemerkt, an der Frage, dass das Fenster closed war, weil beide so was, das letzte Essen? Nein, 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 ich, das davor. Der Haupt, der Hauptgang.
0: Das war einfach. Was für der letztmögliche Zeitpunkt. Die beiden sitzen schon im Auto. <lacht> du rennst <lacht> über einen Parkplatz, klopfst an die ja. Scheibe. Entschuldigung. Wie hieß es? Das erste Essen, das, das war ein Pinocchio-Becher. Okay, danke. Danke. Alles, alles klar. <lacht> Und wie lange
1: muss man warten, bis Leute dann, äh, so ein Brief?
0: In zehn Jahren kommt ein Brief an. <lacht> genau, ja. ja. Hallo zusammen. Ich habe lange gebraucht, Ihre Adresse zu finden. Fragen Sie nicht, geschafft.
1: wie. Einige Vesoleaner einige <lacht> mussten doch das sterben, dass sie Ihre Adresse herausgefunden <lacht> haben. Kleine Callback zu äh, Rogue One. Oh. Aber ich habe den Namen. Aber schlechter Callback, weil mir auch diese Rasse nicht mehr einfällt, die dann diese Pläne
0: besorgt ich dachte Venezuela. Venezuelaner. Habe ich, hab ich irgendwo? Weil ich bin tagesaktuell, glaube ich, eher schwach auf der Brust. Habe ich mal Gibt vor, es einen aktuellen Skandal um Venezuela, wo irgendwas passiert wenn ist? was in, spielt? Ich bin
1: in Star Wars so aus dem Nichts plötzlich immer nur die Wookies und die die und so und dann plötzlich die Venezuelaner, Viele Venezuelaner <lacht> mussten sterben für die Pläne. Und man denkt so als Kinobesucher. Moment. Was? Es gibt die Erde nicht, aber Venezuela gibt's. Ja, das gibt's. Auf einem anderen Planeten. <lacht> das sieht so. im Dar ah, sieht genau aus. system
0: das sieht exakt. Sprechen noch genau Spanisch, so
1: fließend Spanisch. Ja. Ola, ola. <lacht> ja, und dann äh, ja, haben die mir das gesagt, und das war sehr antiklimatisch. Ich wollte aber wissen, was es war. Und habe aber gemerkt, dass noch mal gemerkt, wie wichtig es ist, dass man auf
0: äh, offene und zu Fenster jeweils achtet. Hm. Wow. Ah, das ist wirklich für deine Begleitung wahrscheinlich Interessant, nicht nur schaust du die ganze Zeit auf den Nachbartisch rüber, <lacht> schaust das Essen der anderen an, sondern das Einzige, was dich interessiert, ist, wie heißt dieses Essen? Willst du denn zumindest den Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit geben, den Fehler zu vermeiden und zu sagen, was es war? Nee. Nee, es würde auch jetzt zu lang führen. Ich habe die Geschichte. Aber ist es, dir, ist es dir A zu peinlich, dass du so einen Aufstand um Wiener Schnitzel gemacht hast? Oder B, würde das verraten, dass du in zu fancy Restaurants unterwegs bist, dass du nicht mehr als Naber. Und äh, Kiez-Legende Stefan. Nee, Tee beides gilt. nein. Beides großes Nein. Nee, war ganz normal
1: das Restaurant, es gab nur, äh, ich hätte so ein Menü gehabt. Und ich wollte gerne wissen, ob die das gleiche Menü hatten. Weil die ganz, es war das Überraschungsmenü und meine These war den ganzen Abend schon, ah gut. Weil ich habe mich erst gefreut, wenn man ein bisschen drum probieren kann und man auf Dinge gestoßen wird, die man wahrscheinlich nicht essen würde, vielleicht. Ähm, und weil ich immer der Wiener Schnitzel-Typ bin, mhm. äh, habe ich dann das Überraschungsmenü gewählt. Dachte aber die ganze Zeit, bei jedem Gang, der kam, so. Ich meine jetzt auch nicht fancy viele Gänge, von daher nein, aber ich dachte bei jedem Gang, der kam so, aber das ist jetzt so einfach der Rest, Ding. Weil warum Überraschungsmenü? Das ist jetzt ja nicht
0: kein ausgewähltes Menü, wahrscheinlich einfach und nur. Du wolltest was wolltest gerade überhaupt ob der andere Tisch, sozusagen, ob bei jedem Gang neu gewürfelt wird? Oder das ob, ob dieses Überraschungsmenü am Anfang des Abends feststeht und jeder dieses Überraschungsmenü bekommt. Genau. Ich wollte wissen, werden wir hier gerade nach Strich und Faden verarscht? Oder kriegen wir das, was runtergefallen ist, was nicht mehr serviert werden kann, das kriegst du als Überraschung. Weil
1: ich dachte, das ist ja bestimmt ähm, ausgewählt zumindest, die Gänge irgendwie aufeinander passen, aber die am Nebentisch Sah so aus für mich, als ob die auch das so Überraschungsmenü hätten. Aber die haben immer andere Sachen bekommen. Und die sahen teilweise geiler aus. Und dann, hab, dann sind bei mir Alarmglocken angegangen, weil ich dachte, boah, die mögen die lieber. What so unerträglich sein mit Neu dir im Restaurant.
0: Ich habe gedacht, das ist furchtbar.
1: Nee, ich fand es einfach spannend, weil was, 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 was geht hier gerade vor sich? Weil die haben auch <lacht> so Werde ich betrogen gerade? So, und das, diese, diese ganze, das ganze Ausholen wollte ich ja sparen. Aber ich wollte einfach wissen, ob die das Überraschungsmenü hatten. Da habe ich am Ende, als das Fenster schon zu, zu war, bin ich zum Parkplatz gelaufen und habe gesagt, du, du, Hatte das Überraschungsmenü? Und bei er so, äh, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ihr habt doch ganz andere Sachen gehabt als wir. Ja, ja es war die Überraschung. dann meinte er, nee, weil sie sehr viele Allergien haben. Und dann,
0: Wah, genial. <lacht> aber das kannst du auch nicht machen. Ist. Ich hätte gerne einmal das Überraschungsmenü, aber bitte nicht XYZ. Sondern es ist auch kein Überraschungsmenü mehr. <lacht> ja, doch. Mancher muss ein Überraschungsmenü auch im Krankenhaus enden. So, Das gehört dazu, das ist Teil der Überraschung. ich auch gesagt.
1: Aber er hat, glaube ich, gesagt er steht nicht so auf, weiß ich nicht, Sardellen oder sowas. Und ehrlich hätte ich es auch lieber sagen sollen, weil dann werden mir viele Sardellen-Gerichte Also, geblieben. Sardellen da würde ich, ich jemanden aus dem
0: Restaurant schmeißen und sagen, ich hätte gerne das Überraschungsmenü, aber bitte keine Sardellen. Ja, dann nehme ich das Überraschungsmenü. Du willst offensichtlich nicht überrascht werden. Aber wenn das ein Problem
1: ist, wie viele, wie viele Sardellen hattet ihr vor reinzumachen in mein Überraschungsmenü, wenn ihr mich jetzt rausschmeißt, weil ich da keine Sardellen in meinem Überraschungsmenü habe? <lacht> ja, es ist
0: alles äh, Sardellen. Ja, jeder Gang ist Sardellen. <lacht> ja. so, okay, so ist es nun mal. Es ist keine große Überraschung mehr nach der Vorspeise. Aber das ist halt das, ja. Edi, Vorsprich, was Sardellen auf Sardellen auf Sardellen mag. <lacht> Sardellensoße Und äh, ja, dann geht's, können wir es halt nicht machen. Können wir euch halt nicht überraschen. Aber ich glaube, das ist eh gut. Ähm, ich glaube ja eh, das Angebot wird immer größer. So viele Serien, Filme, der Mensch kann sich gar nicht mehr entscheiden. Ich glaube, der Zufall, die Überraschung wird eine größere Rolle spielen. Zum Beispiel, ich bin immer gerne ins Kino gegangen in die Sneak Peak. Wo du nicht wusstest, welchen Film du anschaust. Neuer Film wusstest nicht, was es ist und es hat richtig Spaß gemacht, weil du, du wusstest nicht, was passiert, du konntest dich auf den Abend nicht vorbereiten, du hast dich nie geärgert, <lacht> dass du irgendwie die... Entschuldigung, sie konnten sich nicht auf
1: den Abend vorbereiten, heißt, bei jedem anderen Kinogang wird sich erstmal exzessiv auf den Kinogang naja, vorbereiten. Ja, natürlich,
0: klar, wenn du in eine Komödie gehst, gehst du mit einem anderen Mindset rein, als wenn du jetzt irgendein so ein Krankheitsdrama, irgendwie äh, sozialer Brennpunktdrama reingehst, da geht man mit einer anderen Stimmung rein. Oder oh, mit einem anderen Shirt. Da wird in der Werbung nicht lauthals losgepustet, wenn man einfach weiß, jetzt kommt hier einfach drei Stunden äh, das wir sind aus der, unserer Wohnung geworfen worden, Drama. Deswegen wusste man nicht, wie man reingeht. Die Crowd war immer anders. Es war immer so, man wusste nicht, worauf man sich einlässt. Und deswegen würde ich euch empfehlen, viele leiden wahrscheinlich unter der noch nicht benannten Krankheit, des ich kann mich nicht entscheiden und mache gar nichts. Sind alle Sneak Peaks, ähm,
1: alle, alle Zuschauer in dem Raum wissen nicht, was läuft. Richtig? Oder weil ich ja auch hier hätte ich wieder die Angst, dass man wieder denkt. Also, ich hätte wieder gedacht, fuck, jetzt werde ich in das eine Kino, was zu wenig Karten verkauft Aha, hat, du meinst, gesteckt. Also,
0: ähm, die, 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 das Kino weiß, die Sneak Peek ist heute die schlimmste. Und schickt in das Kino alle, die Sneak Peek wollen, aber auch alle, die Schlümpfe sehen Alle, die wollen. Schlümpfe, die sind schon
1: drin. Genau. So, und die warten, die fragen sich auch, warum geht der Film drei Stunden nicht los? <lacht> weil die halt das, den Saal auffüllen mit Sneak Previews. Okay, verstehe. Nee, so war es
0: nicht. Also bist, woher weißt du das? Wenn du aufgestanden bist und gefragt hast, Leute, wisst ihr alle. wenn, wenn nicht? wir uns alle gefreut haben, als, als wir gecheckt haben, dass es, was es für ein Film ist. Was war es für ein Film? Prison Break. Nee, äh, ähm. Irgendwas mit Prison mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Und dann nächste Woche denke ich mir, geil, okay, jetzt wieder äh, Sneak Peek. Es war wieder Prison. Es war wieder, wieder der gleiche <lacht> Film. Ich dachte, vielleicht ist das Konzept nicht so ganz ideal.
1: Ja, das, meine große Angst bei diesen Überraschungen ist es halt immer, dass ich, ähm, dass sie mich ausnutzen. Mit meinem Wille, überrascht zu werden. Das dachte ich sowohl bei dem Überraschungsmenü ja. als auch bei dem Sneak Preview, dass ich den Schund bekomme, den letzten Schund.
0: Ich habe James Bond gesehen und äh, ich sag mal so, äh, das, der der größte Feind, was in meiner Filmkritik 80% würde einnehmen, die Vollidioten, die hinter mir saßen. <lacht> nämlich eine Familie mit Kindern. Und einerseits dachte ich mir, während der Werbung, denkst du dir immer so, du gehst ins Kino und denkst dir, bitte nicht bei den Kindern, bitte nicht bei den Kindern, bitte nicht bei den Kindern. Und du gehst das Alphabet hoch. Nein, 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 nein. Und wo, das ist direkt vor den Fakten. Wo man sagen ja. muss,
1: in gewisser Weise ist jede, jeder Film Sneak Peek. Also, es ja. ist ein bisschen Überraschung, was gerade passiert, wo man sitzt. Bei Auf der Film.
0: Ebene schon. Und dann, aber während der Werbung und so, hat, hat die Mutter immer schon so psch, psch, zu den Kindern gemacht. Wo ich mir dachte, geil, cool, da, hat jemand, da weiß jemand, worum es geht. Während des Films aber hat sowohl die Kinder als auch die Mutter konstant durchgeredet. <lacht> Weil die sie Mutter war, sie, die, sie wollte die Werbung gucken. offensichtlich. Anscheinend. Das war ihr Spaß, wichtig. Was kommt jetzt? aktiviert was? <lacht> aktiviert was? Ich hab's nicht mitbekommen. Und äh, die, die Mutter hat während des Films gleichzeitig immer wieder pscht, pscht gesagt. Selber, aber selber geredet die ganze Zeit. Also ich weiß nicht, was das für eine Erziehungsmethode ist den Kindern zu sagen, sie soll nicht reden, und die Kinder dann Fragen zu stellen, wie, wer ist es jetzt, was ist der? Ey, und ich sie war außer mir. Außer mir. Das ist immer diese, diese merkwürdige Art, Filme zu schauen, wo man denkt, weil da kommt halt dann irgendwo wird irgendjemand erschossen, und der Mörder trägt eine Maske. Und dann fragt sie, wer ist es jetzt? Und ich denke, Leute, als ob das jemand wüsste, der trägt eine Maske. Die Idee ist, dass man nicht weiß, wer das ist. Ein Film funktioniert durch Spannung. Nicht alle Fragen sind beantwortet. Als ob ihre Kinder jetzt sagen, ja, das ist der Walter Gröselig. Äh, als, als ob die das wüssten. Jesus. Oh Gott, ey, ich kann also mich so aufregen. Ey, wirklich, das Vor allem die nicht. meisten
1: Fragen, das weiß ich immer alles nicht. Also ich weiß auch oft nicht, will der Film jetzt, dass ich das schon weiß oder nicht weiß oder was auch immer. Plot, ich bin eh so langsam im Kopf, dass ich die meisten Fragen, die ich mir während eines Films stelle, ja. sind nicht plot-related. Die meisten Fragen, die ich mir stelle, ist, wenn, es irgendwie auf Deutsch sein musste, weil Köln keine fucking Kinos im OV hat, frage ich mich, wo erkenne ich diese Synchronstimme? Ja. Wenn ich. Wie,
0: <lacht> wie, wie wäre der Gag auf Englisch gelautet? Wie der? hat offensichtlich
1: Englisch. nicht funktioniert. Und, stimmt, da habe ich noch ganz viele andere Sachen. Also, und wenn man das auf <lacht> Englisch schafft zu gucken in Köln, dann sind es Fragen wie, wo kenne ich den Schauspieler noch mal? Ja. Fuck, es war irgendeine so eine Serie, habe ich doch neulich gesehen, Ah, White Lotus. Sowas. Ja. Ähm, und aber nicht plot-related, selten plot-related. Ja. Und danach hatte ich sehr viele Fragen. Da habe ich meinen größten James-Bond-Fan-Kumpel gefragt, der mir dann eine 10 Minuten Sprachnachricht aufnehmen musste. Mit warum. Und die meisten sagen, ist halt James Bond mäßig, der war einfach böse, sowas, reicht mir auch nicht so richtig. Ich habe bis zum Ende nicht verstanden, was Rami Maddox. Keine äh, Ahnung,
0: keine Ahnung. Ich habe hab verstanden, war. dass er alle vergiften will, aber wen er damit umbringen will, keine Ahnung. Nicht verstanden. Ist mir aber auch nicht so wichtig. Ich muss nicht alles verstehen. Ja. Und manchmal sind halt auch Fragen offen. So, also, wir wollen jetzt auch nicht spoilern. Aber ähm, Spoiler-Alert geht nicht mit euren Kindern rein. Ja, bei dem Weihnachtsoratorium, yes,
1: war, war auch ein Baby dabei. In dieser Kirche hat man zu diesem aber ich dachte mir irgendwann so, und ich freue mich lustig, also ich bin dann da hingegangen, es war ganz geil, weil ich kannte halt die meisten Leute, die da vorne musiziert haben, weil ich mit denen auch damals immer gesungen habe, weil das war meine Musicalgruppe ah. damals, so also viele von denen sind in den Chören und so und waren dann da am Start, auch mein alter Lateinlehrer war im Chor und es war fantastisch für mich und ich fand es irgendwie geil auch zu sehen, wie die aufs Kind reagieren, ehrlich gesagt, Und da war halt das eine Baby mit in dieser Kirche und angefangen plötzlich rumzu. Krakelen. Und alle waren auch genervt, weil die haben dann einmal in diesem Jahr führen, die halt dieses Weihnachtsoratorium von Bach auf. Und so, und alle kommen zusammen und gucken sich das an und es ist irgendwie schön, aber das ist ja dieses Baby dabei, was ab Minute 1 klar ist. Und ab Minute 1 stellt man sich darauf ein, dass der Abend für den Arsch wird.
0: Und äh, Ich meine, sorry, aber wie schwer ist es denn, eine Technologie zu entwickeln? Ich meine, Stichwort Noise Cancelling. So, ein so eine Art Helm, so eine Art äh, Glocke, <lacht> dem Kind aufsetzen. Ich will nicht, dass es erstickt. Da sind wir einig. Also ab einem gewissen Punkt bin ja. ich schon, dass es erstickt, aber angenommen, ich wäre jetzt äh, äh, Teil des Elternteams Beirat. Äh, dann, dass man sagt, ich will nicht, dass mein Kind erstickt, unbedingt, äh, aber es soll leise sein. Wie schwer ist es so einen Helm zu entwickeln, mit einem Kind aufsetzt, wo einfach der Schall aufgefangen wird, aber die Luft durchkommt? Ist das so schwer? Von, das, diese
1: utopische Vorstellung von so schreienden, weinenden Kindern und du siehst, du hörst nichts. Ja. Du siehst nur so einen ja. Glashelm, ja. so einen Sandy-mäßigen Glas, alte Astronauten-Comics. Ja, genau. So eine Glaskuppel auf den Babys und du siehst so schreien, rote, geschwollene Gesichter von den Tränen und ein bisschen beschlagen auch, diese, diese Glaskuppel, ja. weil so viele Tränen fließen. Es regnet auch ein bisschen drin. Und oh, du hast nichts.
0: Ja, ich meine, vor allem, das ist ja für die Eltern am nervigsten. Ist es denn so schwer? Gibt es das denn einfach so? So Helme oder sowas in der Richtung? Oder halt so eine Art. Ja, halt das Gegenteil von einer Trompete, halt sowas, was man so vor den Mund macht. So eine Art Silencer, so eine ja, Art Schnuller. Schalldämpfer.
1: Im Prinzip ist Schnuller die Idee. Schnuller ist ja ein Silencer. Schnuller der Film. <lacht> Schnuller ja, ja, ich
0: weiß nicht. Also guck mal, falls ihr da irgendwie arbeitet bei Bose oder irgendwo so. Ähm, oder Rode oder Sonos oder was auch immer, dass ihr da mal so Helme entwickelt, bitte. Bitte, 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 bitte. Das wäre mein Wunsch an euch für das nächste Jahr. Toi, toi, toi. Aber das finde ich richtig geil. Guck mal, vielleicht hey. ist Wolfram ja eine Idee.
1: Oder ist es äh, moralisch verwerflich, wir kriegen so böse Nachrichten, weil wir eine, einen normalen Aspekt der Menschheit vergessen, dass man auch hören sollte, wenn Kinder schreien, weil es ihnen dann nicht gut geht,
0: sowas? Naja, ich sage ja nicht, dass die Kinder den Helm konstant aufhaben <lacht> sollen, aber wenn die Eltern schon gecheckt haben, aha, da wird geschrien, würde aber trotzdem gern schlafen, Helm auf. Es kann natürlich sein, Es kann natürlich sein, dass die, dass die Eltern dann faul werden und den Helm einfach konstant auf dem Kind lassen. Und, kann man dann und das so Kind irgendwann nicht mehr ohne Helm le leben kann. <lacht> ja, 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 ja. ja, 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 ja. Natürlich, aber du musst ja aber alles in der Black-Mirror-Folge. Ja, aber du musst ja alles verantwortungsvoll einsetzen. So. das ist Du ja kannst ja auch nicht sagen Ich meine, es gibt ja auch verschiedene Sachen.
1: Ich finde auch nicht schlecht, wenn man dann so die Sauerstoffzufuhr <lacht> so regulieren kann. Jetzt nicht 0 oder 100, ja. aber sagen wir mal so Nee, 0
0: kann man nicht einsetzen. Nee, aber
1: so 60, wenn man dann so ein bisschen schläfrig wird. Ja, ja. Und dann schlafen die und dann wieder 100 auf. Ne? Ja,
0: ja, 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 ja. Nee, alles, alles gute Ideen. Ähm, nee, überlegen so uns das mal. Weil das, das kann halt so Hunderten Skandal. So müde. Lassen Sie mich los. Warum fassen die. Nein, so, dass man so ein
1: bisschen müde wäre. <lacht> no.
0: Ey, das wäre mal eine Höhle der Löwen-Folge. Oder wo man einfach sagt, so der Helm. Und ja, vielleicht Helm ist vielleicht falsch, aber vielleicht so eine Art oder so, dass das Kind zu Hause bleibt und, ey, keine Ahnung, da müssen wir mal gucken, aber ich glaube, das ist eine Technologie, die könnte sich durchsetzen.
1: Ey, so eine Glasglocke, den einfach aufzusetzen, finde ich ja super. Ich
0: glaube eh, das ist die Oder so eine Zukunft. Schnarchmaske. Das ist doch eh die Zukunft. so Du wirst doch irgendwann nicht mehr einen Laptop mit dir rumtragen, sondern einfach so eine Brille aufhaben. Und irgendwann hast du halt einfach einen kompletten Helm auf, so wo einfach alles, Monitore drin sind, Kopfhörer, Display, alles angezeigt, du siehst die Welt um dich herum, schallisoliert, wunderbar, kannst keine Krankheiten mehr kriegen, alles wird Luft gefiltert, alles perfekt. Und alle haben halt so, so äh, Helme auf. Äh, wo du dann halt auch an, die ganze Zeit an andere Leute stößt. <lacht> das ist die Werbung. <lacht> halt wie so ein Billardtisch. Ich lasse mir das verkaufen. Jetzt stoße ich gegen andere Leute. Ja, weil die Helme halt auch recht voluminös sind. Ja. Und du äh. dotzt halt ständig gegen andere. Gerade wenn es eng wird, ist es unangenehm. Ja. Äh, dann stößt man Und das Problem ist halt, es ist halt wie so ein Also, alles wird zum Billardtisch. Eine u bahnfahrt ist ein Billardabend. Weil alle diese Kugeln haben und halt alle dann so Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel, halt durch die Gegend U-Bahn dotzen. Und irgendwann kannst du da auch nichts mehr dagegen machen. Neulich kam jemand, hab ich schon mal erzählt, ein Mann in die
1: U-Bahn, das fand ich faszinierend. Der lief rein und war so sehr wütend als er in die U-Bahn kam und hat erstmal alle Fenster aufgerissen. Und ich fand das, ja, das eine, war ein Power Move einfach. Ich fand das so geil, weil öffentliches Verkehrsmittel, das gehört irgendwie uns allen, dachte ich. Und er war der einzige, der es so benutzt, als wäre es wirklich seins. Er ist ein, war einfach ein ganz normaler Beifahrer, er lief rein. Also, uh, uh, uh. Und lief dann zu allen Fenstern und hat erstmal alle Fenster aufgemacht. Ich fand das so geil. Das ist schon gut. gut. Hab mal diese, diese Form von Selbstbewusstsein, ja. dass dir die Stadt so sehr gehört, dass du einfach mal jetzt die U-Bahn-Station, die Fenster bestimmst. Ja. Fand ich geil. Weil ich dachte mir natürlich, das ist ja irgendwie eine, so eine Stadt ist so eine, eine große WG. Wir leben irgendwie so zusammen ja. hier drin. Und es ist irgendwie unser Ding. Und es braucht halt mal einen, der die Fenster aufmacht. Ja, absolut. Es ist eh unsere Stadt. Und das habe ich auch neulich gedacht, als dann so, so ein Straßenreinigungsfahrzeug so bei mir dann auch die Straße sauber gemacht hat, da dachte ich mir, danke. Das ist Wie so ein WG-Mitbewohner, mit Bewohner, der die jetzt sauber macht. Damit, damit ich es wieder gemütlich habe. Ja. Und Leute machen das einfach. Und das, ich fand das so faszinierend, dass diese Stadt funktioniert. und dann Aber es ist ja irgendwie unsere Stadt. Und man machen Leute, die machen die sauber. Der Putzplan ja, ich, ist. Ja, ich
0: glaube, ich glaube, gäbe es einen Putzplan für jeder. Bürger Kölns muss einmal in seinem Leben, ich weiß nicht, wie viele Bürger hat Köln, sondern eine Million, ja. so das jetzt durch 365 ist mehr als genug, sodass jeder einmal putzen muss. Und dass du einfach sagst, jeder muss mit diesem Putzautomat fahren, würde ich freiwillig machen. Wenn, wenn ich so Jury Duty angerufen werde, so hier nächsten Donnerstag fährst du mit dem, Müllsammelwagen mit dieser, mit dieser Borstenmaschine. mit Borsten. Probleme. Und ich denke mir, ja, sofort, Alter, geil. Ähm, Ein Tag keine Sache, mit der Sie haben Borstenmaschine. Keine, Sie haben
1: keine Fahrstunde vorher, Sie müssen das recht intuitiv lernen. Ja, klar, okay?
0: Kein Problem. Ja. Ich habe Führerschein, ich, ich habe verschiedene Wägen in meinem Leben ähm, probiert. Alles klar. Und ich bürste einfach alles weg, oder? Also alles, alles wird klar, weggebürstet. Geil. Mach ich das eigentlich gut? Dass das ist mein geht's. erster Tag
1: als Telefonmist. <lacht> in meiner Weise mache ich was ganz anderes. Heute oh, bin ich dreimal nee, Sie machen hier. das richtig gut. Cool. Sie machen das richtig gut. <lacht> Mega, danke. Ich würde das einmal schön durch die Stadt borsten.
0: Ich hätte auch Bock darauf. Ich glaube, ich wäre der schlechteren. Aber macht der Borsten-Fahrer äh, äh, jeden Tag den Borsten-Mann Oder rotieren die auch durch? Und saugt der oder schiebt der nur Dinge von A nach B? Ich glaube, der borstet nach, nur nach rechts.
1: Was ich auch nicht verstehe: Laubgebläse habe ich nicht verstanden. Ja. Wo führt das denn
0: hin? <lacht> Wo führt das langfristig hin? Wo man, man ja, man bläst das Problem nur beiseite. Nee, man verschiebt das Problem von nach B. <lacht> nee, ich glaube, die Idee ist, dass dann schon am Ende steht der Sack. Am Ende hast du schon so eine Art Laubsack, in den dann letzten Endes, am ganz ganz am Ende dieses langen, langen, komplexen das Laubprozesses lauten stinkenden Prozesses. Also am Anfang steht Photosynthese dann ja, erstmal. So äh, äh, ja, ja, ja. Dann Herbst, dann wird die, das ja. Grünstoff wird zurückgezogen in den Baumstamm, dann fallen die runter. Dann wird das Blatt geblasen auf einen Berg. Da können dann entweder Igel drin wohnen oder nicht. Müssen aber nicht. Muss nicht sein. Müssen. Option. Die Igel ist eine Option. Für die Igel ist eine Option, die können sie sich aussuchen. Was auch mal eine was auch meine geile, ist. es gibt doch tausend so Immobilienserien so Makeover und äh, suchen, wir suchen ein neues Haus, unser Traumhaus. Das für Igel. Oder so eine Igel-Familie, die verschiedene Laubhaufen äh, besucht, mit so einem Makler-Igel, der sagt so, ja, hier hätten wir jetzt äh, drei Stöcke und so und so dicht. Und dann kriechen die da mal rein und sagen, oh, ist da ein bisschen wenig Platz. Und jetzt sind wir jetzt ein bisschen wenig Platz, oder Schatz? Ja, weiß ich nicht, ja, die Lage, was ist denn, wenn, das, wenn das ein Windstoß kommt und das alles weggeweht wird? Ja, da haben sie einen Punkt. Nee, das wäre nicht Aber da haben wir mehr, was, auch keine Lösung. <lacht> da haben wir generell in
1: 2000 Jahren Igelgeschichte noch keinen, wahrscheinlich länger.
0: Aber, also, stechen die denn mit ihren Stacheln die Blätter auf, wenn die in dem Haufen sind? Nee. Nee? Nee, nee. Gar nicht. Nee, gar, null. Das, war, das ist kein Problem. Aber wenn ich mich jetzt als Igel in so ein Laubbett lege, stachel ich da nicht zwangsläufig Nein. auch Blätter? Nee, gar nicht? Ich bin völlig auf dem falschen Dampfer gerade.
1: Nee, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es ein Problem ist und ein bisschen nervig ist. Ich glaube aber, dass die entscheiden können, in welchem äh, Winkel die Krallen abstehen, diese kleinen Stacheln. Äh, ich komme jetzt. Ich komme aber, muss ich sagen, jetzt auch vom Stachelschwein, gedanklich. <lacht> Daher komme ich.
0: <lacht> ja, aus, aus deinem normalen äh, Forschungsumfang, Stachelschwein. da komme ich halt her. Klar, ich
1: komme halt vom Stachelschwein jetzt. Ja, ja, genau. Ne? Okay. Und jetzt weiß ich nicht, wie es andere Leute denken, die jetzt von woanders kommen. Ich komme halt vom Stachelschwein
0: und die können halt den Winkel bestimmen. Weil eigentlich könnte sich so ein Igel doch mega gut tarnen, weil der kann ja auf sein, seine Stacheln Moos und Blätter und so stecken. Und dann einfach komplett camouflage durch die Gegend. Als dackelen. eigener kleiner Laubhaufen. Ja, als kleiner Laubhaufen. Der könnte ja eigentlich so eine Art Wohn. Es gibt wahrscheinlich auch so Igel, die haben eher so eine Wohnwagen-Variante. Die haben kein festes Haus, sondern die haben halt einfach so einen riesigen Blätterstapel hinten auf dem Rücken. Die halt so ein
1: Hü Hü Hüver, wie heißt das, Hilmer? <lacht> Diese Wohnwagenmarke. Ja, ja, einfach ja. hinten
0: dran aufgespießt. Hümer, ja. <lacht> Hümer.
1: Aus <ja>, Hümer-Igel <lacht> haben sie so hinten <lacht> drauf geballert. Ja, warum denn nicht? Aus Versehen vielleicht sogar. Und der versucht, die uns hätten zu sagen, können es wegmachen. Oder natürlich, wir gehen noch einen Schritt weiter,
0: mhm. falls du möchtest. Mhm. Ich stehe, bleibe, äh, ich stehe. Bleib also. <lacht> Immobilienshow, Mieten kaufen, wohnen für Schnecken. Das ist natürlich dann, sag ich mal, der, der Gag-Mechanismus äh, auf, aufs Maximum gedreht, weil die, ich erkläre es kurz, <lacht> weil Schnecken ja ein festes Haus haben. Äh, die können sich ihr Haus ja nicht aussuchen. Und damit würde man die Idee einer Immobilienshow. Ad absurdum treiben, ja. wenn jetzt ein Makler den Schnecken jeweils ihr eigenes Haus vorstellt und die Schnecken ja keine Wahl haben und sagen: Ja, das nehme ich. Mhm. Und am Ende endet die Folge mit: Ja, doch, mir gefällt das ganz gut, sind ja auch schon alle meine Sachen drin, ganzen Kisten im Keller, das nehme ich. Kreisblende auf ähm, diese weirden Augen der Schnecke. Also da merkt man erstmal: Ach, das sind die Augen, weil die Kreisblende zieht auf diese. Fühle auch. Vielleicht geht die Kreisblende
1: auch erstmal falsch auf da, wo wir die Augen zunächst vermuten würden, genau.
0: um dann zu merken, ah oh, nee. <lacht> Derjenige, der die Kreisblende kontrolliert, ist sich selber auch nicht so ganz sicher ist nicht, und zieht erst aufs Gesicht <lacht> und dann hoch, runter, hoch, hoch und aus. <lacht> und damit endet jede Folge. Und äh, ja, das ist doch, ist doch nett. Ja, es ist nicht schlecht. Es ist Mir nicht gefällt schlecht. auch Ad Absurdum. Ich finde, je
1: mehr Latein in der Beschreibung eines Gags <lacht> vorkommt, desto ja, besser. Ja, ja,
0: es ist quasi die Idee sine qua non ja. umgesetzt. <lacht> Quid pro quo
1: ne, führen wir hier im Sinne Ad Absurdum. Wollen wir mal eine Folge
0: auf Latein machen?
1: Ja, als ich meinen alten Lateinlehrer im Chor vorne gesehen habe, äh, habe ich auch gedacht, ich würde gerne mal wieder Latein sp fließend sprechen können, wie damals yeah, yeah, yeah. Oh, ich konnte ja, weiß, wisst ihr das noch als man in der vierten Klasse irgendwann fließend Latein <lacht>
0: sprechen konnte, als man sich toll. aus dem Austausch in Vatikan vorbereitet <lacht> ja. hat, und um endlich mal richtig vom Leder ziehen zu können Antenne Agora was? Antenne Aqueduct, sowas in der Richtung ja. können wir auch mal machen,
1: so ein Schwachsinn Latein war so ein Schwachsinn, es ist unsinnig ist
0: Komplett diese, Och, diese ist komischen Texte über den Limes, die ich den, ich da immer der und, der und auch Limes. dachte, der Limes ist halt, der Limes, weißt du, in den Asien gibt es halt die chinesische Mauer und du denkst, holy crap, die hat die Mongolen aufgehalten, krass, wir haben den fucking Limes, weil Limes die, die, halt <lacht> die einfach ein Jägerzaun, weil Limes die einfach ein größere Jägerzaun, als der größte, größte Wall, der hier errichtet wurde, der geht bis zu den Knien, ja, sind so, wir, ist wirklich einfach. Das ein, was das ja. Wen soll das aufhalten? Der kann da der der können die Hunden mit dem Skateboard drüber springen, wenn sie wollen. Das bringt doch überhaupt nichts. Es gibt mehr so. Fucking um Limes, Alter, die größte Enttäuschung der europäischen Geschichte aller Zeiten. Hm. Nee, nee, nee. Limes ist ganz weit oben. Nee, ich baue doch. euch einen Wall, der unser Reich beschützen wird. Das? Es klingt so, als würden sie beschissen. weil Es klingt so, als hätten sie den
1: größten Wall der Welt ja, ja, quasi ja. immer unterschrieben mit so einem, so einem stolzen Schulterklopfen. Wurden aber beschissen, weil es ist natürlich der größte. Der längste, slash ja. Slash ja. längste. Ja, ja, ja genau. Aber es
0: ist nicht der höchste. Das ist wie so ein ähm, Versuch. Sie hätten
1: nichts gesagt, der höchste.
0: Quateram der derostrandum. Quateram Mea latinum finis est. Und, äh, ich kann kein Latein, ich weiß nicht, was du da machst. Also es klingt auch so ein bisschen wie so ein äh, ganz äh, ja, windiger Versuch, ins Guinness -Buch der Rekorde zu kommen. Wie man hört, die größte Pizza der Welt. Und dann denkt man sich, das ist keine Pizza, da fehlt Käse so, oder irgendwie sowas. Ja, wo ja. man einfach genau weiß, oder so der Käse ist nur ganz punktuell auf der Pizza und sagt, das ist keine Pizza. Und genauso sagt man auch, wir wollen ins Guinness -Buch der Rekorde, längster Wall der Welt. Und ähm, wie hoch der ist, muss ja niemand wissen. So. Und in der Guinness-Buch, der Rekorde-Redakteur steht auch da und denkt sich, ja, isenwall. 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 So ist ein Wall. Ist ein Wall. Ist ein Wall. Ich schaue noch isenwall. mal nach, was
1: unter Wald steht. Murus. Wall. Murus, Mori. Wall, eine Muram. Errichtung, um
0: Ländergrenzen ja? zu
1: abhalten. Yes. Fein. Woo!
0: Yes. Ich stehe im Guinness-Buch der Rekorde. Auch auch ein Gag, auch eine Sketch-Reihe. Guinness-Buch der Rekorde in der Antike. Hört ihr uns im doch im mal Alter. zu. Wir werfen euch hier Gold vor die Füße. Wo ist fucking Tele 5 denn immer? Die hatten so tolle ja, der ich raus. Und mittlerweile machen die gar nichts mehr. Dass man nicht einfach mal sagen kann, mach doch mal Guinness-Buch der Rekorde in der Antike. So ein gelangweilter, hatten wir, glaube ich, eh schon mal die Serie gepitcht. Äh, Redakteur bei Guinness-Buch der Rekorde, <lacht> der immer irgendwo rausfahren muss in so ein kleines Dorf wo irgendjemand acht Ziegen bekommen hat, die alle aussehen wie Elvis oder so. Und denkt sich, oh Gott, schon wieder so ein scheiß Elvis-Wette.
1: Wo wir gerade übrigens bei äh, Dingen, absurden Dingen sind. Wir haben, ja, letzte Woche hast du von der fantastischen Serie Pulpul Molka genau. berichtet. Äh, woraufhin uns ein paar HörerInnen äh, zurückgeschrieben haben, ähm, dass es bitte nicht noch mal als Kinderserie oh. klassifizieren solltest.
0: Weil es natürlich auch ne, Dinge wie Raub, Überfall und Mord Mord weiß ich nicht mehr, ehrlich ja. gesagt. Pui Pui Malka, äh, se äh, japanische Serie ich würde immer noch sagen, Kinderserie, mit der ganz einfachen Prämisse, Autos sind Meerschweinchen. Also Menschen fahren in Meerschweinchen, riesigen Meerschweinchen, fahren durch die Gegend. Sehr süß. Trotzdem gibt es Probleme in unserer
1: jetzigen Zeit. Es wird gefickt, es wird getrunken, es wird
0: geraubt. Ja, das, 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 das drückst du jetzt so aus durch deinen erwachsenen Verstand, <lacht> aber Kinder nehmen das natürlich anders wahr. Haben sich Le wirklich Fans der Serie beschwert, dass ich gesagt habe, es ist eine Kinderserie? Nee, es haben Leute
1: gesagt, oh, eine neue spannende Kinderserie, das kann ich mir unseren Kindern zeigen, haben die den gezeigt und die Kinder waren verstört.
0: <lacht> du hast du verursacht. <lacht> <lacht> haben die geschrien und die Eltern erstmal schön den Helm drauf, zack. <lacht> kein Problem. Sonnenbrille.
1: Oder kann man nicht bei Kindern einfach auch wie so ein, wie so, wie so Kanarienvögel, Wellensittiche,
0: nicht einfach so eine Decke drüber werfen? Und sie und denken, und es dann ist Nacht? schlafen die schon ein. Ja, das kann schon sein. Hat das jemand versucht? Ich glaube nicht. Ich glaube, Eltern haben alles versucht, um ihre Kinder still zu
1: kriegen. Weil, das ist so interessant bei Wellensittichen, die schlafen sofort ein.
0: Es ist Nacht. Puh, Wahnsinn, so was Schnaken. passiert denn, wenn da irgendwie mal aus Versehen Blatt auf die fällt in der Natur? Die schlafen halt einfach nie auf zu schlafen und verhungern und tot. Also was passiert, wenn die irgendwo halt in, in, in so einem Laubhaufen fallen? Ah, Macht es überhaupt einen Unterschied? Macht
1: <lacht> macht's überhaupt einen ja, Unterschied? Ein ob gut, wir, ein ob ein Blatt, Blatt auf uns landet und äh, wir einfach nur noch einschlafen das und dann irgendwann Stimme. sterben? Oder? was ist mir eine Welle, die Stimme. Oder?
0: Du meinst, ist es ist nicht schade, um den Wellensittich? Oder dass wir ja, alle Ja, ich sag nur, was ist mein Leben sonst? Was meinst du?
1: Würmer, ein paar, ein paar, ein paar kleine Hirsenkügelchen sammeln. Ach, Das
0: stimmt doch nicht, du hast doch so viel... Was trage ich, ich denn dafür und bei? diese großen Flügel, du kannst fliegen, du bist frei. Die große,
1: schöne, bunte Flügel, okay, 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 das schenke ja. ich dir. Aber was mache ich? ich tra was trage ich der Umwelt bei? Was, der Mutter Natur, was Ach, gebe ich Mutter Natur so, was? zurück? Die Leute
0: freuen sich, wenn sie dich sehen.
1: Das macht keinen Unterschied, ob ein Blatt auf mir landet und ich sterbe schlafend.
0: Okay, gut, dann äh, vielen Dank <lacht> an den Wahnsinnig. Äh, wir legen einmal eine Decke über ihn drüber und kommen später nochmal dazu. Aber kann ja wirklich passieren. Also das, das, guck mal, also jetzt sind wir jetzt wieder in der Igel-Serie, ähm, die schauen sich ihre Wohnung an. Und dann fragt natürlich der besorgte Igelvater: Wie sieht das denn mit den Nachbarn aus? Ähm, wir wollen ja auch ihren, unsere Kinder hier großziehen. Ähm, ist das denn eine gute Nachbarschaft? Und dann der Makler sagt, ja, da ähm, kommt ja mal der, der Nachbar. Äh, Dr., Dr. Peck kommt vorbei und Was, das ist halt Wellensittig. Wellens. Der wird eingeladen in den äh, Laubhaufen und der, Dr. Peck sagt erstmal danke. Aber schön, der ist ein Exot, der ne? ist ausgebüxt. Ja. Er hat wahrscheinlich auch einen besonderen Akzent. Klar, das ist ja da kein Doktortitel. Äh, und äh, ist nochmal schon auf die Uni gegangen und kommt rein und äh, dann sagen die, ja, kommen Sie doch rein. Und er sagt, Sie Natürlich. und äh, wird eingeladen in den Laubhaufen. Es ist aber stockdunkel, er schläft ein, wacht nie wieder auf.
1: Bis, ihn, bis die Kinder nicht in Folge Staffelfinale Folge 18, es schaffen, ihn rauszuschieben, langsam, ohne ihre Stacheln zu benutzen. Um ah, genau, sie
0: lernen nämlich, dass Nähe auch nicht immer Schmerz heißen muss.
1: Genau, weil Nähe heißt für Igel in erster Linie erstmal, aua, aua, Schmerz, Schmerz.
0: Sehr naheliegende Lektion für eine Igel-Serie. So. Schwierig, was wir in Staffelfinale. Und auch schwierig, auch was machen. Kinder
1: mitnehmen daraus, menschliche Ach. Kinder, wir die erstmal mitnehmen, okay, Nähe ist, ist Schmerz. Daher habe ich meine Bindungsängste wahrscheinlich. Naja, aus der ich Serie glaub, meine
0: kommen auch eher daher, dass ich mein Leben lang einen Helm getragen habe und nie menschlichen Körperkontakt gespürt habe, weil ich einen Helm hatte die ganze Zeit. Also, glaube ich, können die da auch wieder was lernen darüber. <lacht> ja. ne, weil die vielleicht dann Angst haben vor körperlicher Nähe und dann, deswegen hast du die Igel-Serie, die mitgeliefert wird zu dem Helm. Also, die liegt als DVD bei, äh, dass man den Kindern die dann auch direkt zeigen kann, im Helm. Das Problem ist, die hören nur nichts. Ja, das ist ein Problem. Also da muss man gucken, dass, wenn sie kein aux haben, wird es schwierig. Oder kann man das so machen, wie diese Scheiben, dass man gucken kann, aber
1: von der anderen Seite nicht, dass sie hören, also dass oh, die Kinder
0: Stefan, jetzt sagst du was!
1: dass die Kinder weiterhin das Weihnachtsoratorium hören.
0: Oh, akustische Einbahnwand!
1: <lacht> weil, es ist ja gemein, das Kind hat ja gezahlt. Das Kind hat ja gezahlt fürs Weihnachtsoratorium. Jetzt macht man den Helm auf, weil es selber stört. Ja, ja. Aber dann würde man trotzdem mit Kind ja das Weihnachtsoratorium ja, jetzt Erlebnis das nehmen. Warum geht das nicht? Akustische Einbahnwand. Einbahnstraßen, Akustikwand. ja. Akustische Einbahnstraßenbahn.
0: Perfekt. AES. W. Falls ihr eine solche habt oder entwickeln könnt, schreibt uns. Bitte. Wir brauchen noch fr neue, frische Ideen, braucht dieses Land fürs neue Jahr. Wir brauchen Akustikhelme, wir brauchen Einbahnstraßen, Akustikwände. All das meldet euch. Wir sind bereit, es umzusetzen äh, mit euch. Mit euch.
1: Erstmal wünschen wir euch aber ganz, ganz tolle Weihnachten. Ja, genießt es verbringt es in einem Kreisen eurer Liebsten oder allein, ist völlig okay. Schaut euch tolle
0: Filme an und macht euch vielleicht selber ein Geschenk. Denn die schönsten Geschenke findet ihr im Ufo-Club. Auf Patreon könnt ihr vorbeikommen, falls ihr keinen Bock mehr habt, Werbung zu hören. Dann macht euch selber mal ein Geschenk und belohnt euch für dieses tolle War Jahr. Nerd. Denn ihr wart super in diesem
1: denn Jahr. Ihr wart richtig super. ihr wart und richtig und richtig waren, gut Ich würde uns ein Solide 3 Plus geben. Ja aber äh, mit Höhen und Tiefen. tolle
0: Community, wir haben super Intros bekommen, wir haben super ja, geile Grafiken Jahr, nächste Woche ist.
1: Erst mal Ach so,
0: stimmt. Nur okay. Wobei okay. ist letzte Folge des Jahres? Nein. Doch, doch. Letzte Folge des Jahres. Äh, vielen, vielen Dank für die ganzen Grafiken, die wir bekommen haben. Wir haben ja unser Logo geändert und haben dieses Grafikkonzept umgesetzt und hatten ein bisschen Bange dass äh, da vielleicht nur Crap kommt. Ich nicht, du. Kam auch Crap. Du hast gesagt,
1: es kommt bestimmt nur Crap. Ich habe gesagt, ah nein, vertrau doch auf unsere Community, die machen nur toll, tolle Sachen.
0: Ja, es war auch viel Crap dabei, aber auch sehr, sehr coole Designs. Könnt ihr euch angucken auf Instagram oder so, da werden wir noch viel mit machen. Vielen, vielen Dank für diese tollen Designs und für die tollen Intros, die sich wirklich gesteigert haben. Da musste Stefan Anfang des Jahres mal ein Machtwort sprechen und mu musste euch mal ins Gewissen reden, aber seitdem sind wirklich tolle Intros gekommen. Also tolles Jahr, Haut rein. Ihr wart super. Vielen Dank. Eine 1 plus Sternchen für euch. Richtig gut. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit, eine, eine schöne Zeit. Euch.
1: Kommt gut rein. Haut rein.
0: Ciao. Und wie immer, macht's gut. It's the worst
1: protection. When it comes to your finances, you think you've done it all.